0: Falar sobre urbanismo significa delimitar um período específico na história das cidades. Urbanismo não é o mesmo que urbanização, embora exista uma relação muito estreita entre os dois termos, em função da etimologia da palavra urbano, que vem do latim urbanus, e significa urbis ou cidade. A urbanização se refere ao processo de transformação do espaço natural para a ocupação humana, com a implementação de infraestruturas específicas mas não é qualquer infraestrutura que caracteriza uma área urbana. Essa definição sobre quais infraestruturas mínimas configuram a área urbana foi feita pelo Código Tributário Nacional, CTN, porque essa definição influencia sobre o valor da terra. O imposto que precisa ser pago por quem possui um terreno na área urbana é maior, porque ele usufrui de infraestrutura instalada e mantida pelo poder público iluminação elétrica, abastecimento de água, ruas pavimentadas. Já nas áreas rurais, o imposto cobrado é menor. A definição de área urbana feita pelo CTN é a seguinte. Para efeitos de IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, entende-se como zona urbana aquela definida em lei municipal. Observado o requisito mínimo da existência de pelo menos dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público, entre eles meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, redes de iluminação com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Bom, a urbanização está relacionada com a existência de um mínimo de infraestrutura e, para fins de cobrança fiscal, precisa constar em lei. Já o urbanismo se refere a um processo de análise crítica sobre a ocupação humana. O urbanismo contempla tanto as áreas urbanizadas quanto aquelas não urbanizadas, mas que são modificadas pelo homem. O urbanismo observa os resultados de todos os processos de aglomeração humana. E esse pensamento crítico é recente. Tem apenas 110 anos sobre um processo de formação das cidades que tem mais de 11 mil anos. Falei sobre isso no episódio 2. Como estavam as cidades quando o termo urbanismo surge? Estavam em situação bastante crítica em termos de higiene, organização social e impactos ambientais. É sobre isso que esse episódio trata, sobre a relação entre urbanismo e meio ambiente. Mas antes, eu ainda vou pontuar alguns fatos que marcaram a relação entre o homem e a natureza. Vou simplificar essa história em quatro momentos até chegar na Revolução Industrial que é o ponto-chave para o urbanismo. Essa recapitulação é importante para entender como é que o homem percebia o meio ambiente ao longo da história. O primeiro momento vai do começo da história do homem até uns 8 mil anos antes da Era Comum, quando o homem era totalmente submisso em relação às forças da natureza. As pessoas iam para onde estavam os recursos, e quando eles acabavam, elas se deslocavam. Passados esses 8 mil anos, entrando no segundo momento, as práticas de agricultura, ainda que rudimentares, começam a acontecer como resultado de uma observação sobre o funcionamento da natureza. O convívio passou a ser mais harmônico. O homem começou a adequar o seu comportamento conforme o clima das estações e oscilações de maré, por exemplo, para aproveitar as mudanças que ocorriam sobre a fertilidade do solo. Isso significa que a população ficou menos vulnerável. O terceiro momento, que vai de 3.000 anos antes da Era Comum até o século V, o homem, que já conhecia os processos naturais, passa a dominar e explorar o meio ambiente para desenvolver ferramentas mais elaboradas, para extrair matéria-prima, para construções, castelos, muralhas, entre outras coisas. É quando acontece o primeiro boom populacional do mundo, e as primeiras grandes cidades surgem. As estimativas sobre os tamanhos da população variam amplamente entre as fontes. Segundo Chandler, historiador e escritor norte-americano, a cidade de Memphis, no Egito, tinha cerca de 30 mil habitantes e foi de longe o maior assentamento em todo o mundo desde a época de sua fundação até cerca de 2.250 anos antes da Era Comum. Em seguida, a cidade de Ur, na Mesopotâmia, atingia 65 mil pessoas. Babilônia foi a primeira cidade a ultrapassar 200 mil pessoas no ano de 612 antes da Era Comum. Entrando na Era Comum, a primeira cidade a ultrapassar 450 mil pessoas foi Roma no ano 100. Mas de fato, a preocupação com o meio ambiente ainda estava ligada apenas com a subsistência. No período seguinte, situado entre o feudalismo e o renascimento, também conhecido como Idade das Trevas, os povos começam a se organizar em países e o foco está voltado para as guerras. A falta de higiene nas cidades traz a peste negra e a exploração da natureza é mais intensa na produção de excessos para o comércio. Em seguida, no quarto momento, que vai do Renascimento até a Revolução Industrial, surge o capitalismo e o comércio passa a ser a base da riqueza. A produção de excedente tem sua escala ampliada pelas indústrias de manufatura. As cidades ficam ainda maiores, consomem mais recursos naturais e exigem mais matéria-prima para a produção de bens. E ainda não há preocupação com a fonte desses recursos. E aí a gente chega a 100 anos antes da criação do termo urbanismo, é um século importante. A sociedade industrial permite um grande crescimento econômico, as cidades continuam crescendo, há um aumento drástico no consumo dos recursos, o uso de combustíveis fósseis na produção de CO2, poluição, alterações na geografia e no ambiente e, por fim, a necessidade de leis e regulamentos. A cidade de Londres é a primeira a atingir 1 milhão de pessoas em 1800. E várias ações higienistas marcam o um movimento de melhorar as condições que existem nas cidades. Mas apesar disso, os impactos das cidades sobre o meio ambiente ainda não são uma preocupação, porque não são tão perceptíveis. É somente a partir do século XX que os impactos provocados pelas ações do homem entram no debate em escala mundial. Os primeiros movimentos ambientalistas começam na década de 1950. Mas eu preciso mencionar que no Brasil a criação do Código Florestal acontece em 1934, mostrando que o país estava na vanguarda junto de outros movimentos artísticos urbanos que aconteciam na época. Esse primeiro Código Florestal traz a noção de que a conservação das florestas e dos outros ecossistemas naturais interessa a toda a sociedade, já que eles garantem os serviços essenciais básicos, como a produção de água, a regulação do ciclo das chuvas e dos recursos hídricos, a proteção da biodiversidade, a polinização, o controle de pragas, o controle do assoreamento dos rios e o equilíbrio do clima, que representam a vida e a economia de todo o país. Apesar das inovações trazidas pelo Código Florestal de 1934, ele não conseguiu ser implementado, assim como aquele revisado em 1965. Passados mais de 40 anos, a revisão de 2012 foi repleta de polêmicas e intensos debates públicos. O motivo? A gente já sabe. A proteção do meio ambiente tem impacto econômico. Voltando para a escala global, o estudo da história ambiental urbana é recente, data da década de 1960. É em 1972 que o primeiro grande impulso ambientalista da história da civilização ocidental acontece, em escala global, com a publicação da obra Os Limites do Crescimento, produzida pelo Clube de Roma, uma organização internacional não governamental dedicada aos estudos de várias temáticas de problemas mundiais. Eles encomendam o estudo ao MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que realiza modelagens computacionais que mostram as principais tendências mundiais resultantes do crescimento acelerado da população mundial confrontado com os recursos naturais limitados. Esse relatório, pessimista e fatalista, apontava que, se mantidos os níveis de poluição, produção alimentícia e exploração de recursos, a humanidade atingiria os limites do seu crescimento antes de 100 anos. A obra foi publicada logo depois da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Em 1984, o trabalho da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas culminou com um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987. E nesse documento que se popularizou o termo desenvolvimento sustentável, que tinha origem uma década antes. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento volta a acontecer no Rio de Janeiro em 1992 e tem grande importância porque se definem os princípios de um programa de ação denominado Agenda 21, no qual se baseiam várias iniciativas de desenvolvimento sustentável de hoje. Desde o relatório de 1987, o desenvolvimento sustentável é um objetivo principal para muitos setores na formulação de políticas urbanas. Isso também impactou sobre as práticas e teorias do urbanismo, ao longo dos anos, isso levou a muitas estruturas, conceitos e princípios de planejamento. Um resultado notado desse objetivo é a Carta de Freiburg, em que há princípios que fornecem diretrizes sobre como a cidade sustentável pode ser desenvolvida. Para se tornarem sustentáveis, as cidades precisam adotar uma nova abordagem para o seu planejamento, já que, até então, o tipo de desenvolvimento adotado desencadeou o uso excessivo dos recursos naturais, comprometeu o ecossistema, proliferou ilhas de calor, intensificou a poluição e a desigualdade social e, ao mesmo tempo, em que estimulou hábitos de consumo de vida urbana que contribuíram com a ocorrência, cada vez mais constante, de desequilíbrios climáticos chuvas intensas e fora de época, chuva ácida, estiagem, desertificação, tornados, aquecimento global, etc. A nova cidade requerida é descrita como a cidade que planeja, diferente do termo de cidade planejada. A cidade que planeja usa abordagens de planejamento integradas e multissetoriais, leva em consideração as circunstâncias locais e envolve diversas populações. Os planos são preparados em diferentes escalas geográficas e além das fronteiras políticas. Melhora a educação dos planejadores, especialmente nos países em desenvolvimento. Uma cidade que não só planeja e projeta o futuro a partir de tendências passadas, mas também reúne os diferentes setores com as comunidades para construir um futuro de forma coletiva. Esses aspectos do planejamento não parecem inovadores, mas em muitas cidades eles não são aplicados. Esse conceito mostra a principal mudança que ocorreu no urbanismo desde a sua criação. No início do século XX, ele surge para organizar e garantir as funções da cidade. E no final do século XX, com todas as transformações ocorridas, ele se torna uma ação muito mais complexa e abrangente. O urbanismo do início do século XXI trata de questões físicas, sociais, políticas, de gestão do território, econômicas, tecnológicas, sanitárias, e por último, mas não menos importante, as questões ambientais, todas elas de forma interdependente. Promover o desenvolvimento sustentável, alcançar o planejamento integrado, integrar planos com orçamentos, planejar com parceiros e partes interessadas, cumprir o princípio da subsidiariedade, a nova agenda urbana visa aproveitar o potencial das cidades e assentamentos humanos para ajudar a erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões, reduzir as desigualdades, promover o crescimento inclusivo e alcançar o desenvolvimento sustentável. Junto disso, se adaptar às mudanças do clima e se conectar. A nova estrutura global do urbanismo tem princípios de transformar a forma como planejamos, desenvolvemos, governamos e administramos cidades e assentamentos humanos, reconhecendo o desenvolvimento urbano como um instrumento essencial para alcançar a prosperidade para todos e com equilíbrio com a natureza. Esse é o podcast 8 Bilhões.